1: Naja, das war so, ich würde mal sagen, angefangen hat es vielleicht zur so Mitte der 90er. Da wurden dann äh, völlig neue mh, Geschäftsmodelle entwickelt. <lacht> ja, Also After Sales war die Überschrift. Ja. Äh, also leicht überspitzt gesagt, äh, Wurden und werden ja auch neue Autos quasi verschenkt. Ja, also die sind ja, kosten ja faktisch nichts mehr. Naja. Äh, Im Vergleich zur Herstellung, und zum Herstellungspreis, äh, oder wie meinst du? Naja, also, ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, ja. nicht? Also du kannst ja für äh, relativ schmale Katze kannst du dir irgendwie einen Kleinwagen leasen.
0: Ja, ja, ja also 49 Euro im Monat und, ja.
1: ja. irgendwie so. Also, nein, naja, das ist schon ein bisschen sehr extrem. Aber sowas gibt's. So eine Angebote es mhm. ab und zu mal. Nicht so. Und äh, dann fragt man sich immer, Mann, wie
0: verdienen die eigentlich Geld? Ja. Dadurch, Und, dass du das Birnchen nicht selber wechseln kannst.
1: Naja, das ist so ähnlich wie Rockefeller damals die Öllämpchen verschenkt hat. Weil er wusste, also, wenn die Leute alle Öllämpchen geschenkt gekriegt haben, nach einer Weile brauchen sie dringend neues Öl und das kostet dann.
0: Ist das, was, wir, unterhalten uns ja jetzt hier über eine groß angelegte Verschwörung der Industrie gegen den Verbraucher. Natürlich. Ist das wirklich so oder hat sich das so ergeben? Oder haben die sich irgendwann mal hingesetzt und gesagt, so pass mal auf? Nee, es hat sich so ergeben. Also, meine, grundsätzlich ist natürlich, sind die Geschäftsmodelle
1: der Autoindustrie, die sind eben so, wie sie sind. Da werden, werden eben alle möglichen Rechtskonstrukte bemüht nur Designschutz zum Beispiel, äh, die es dir nicht gestatten, ähm, dir nicht, sowieso nicht als Endverbraucher und auch äh, Wettbewerbern der, der, in der Autoindustrie jetzt zum Beispiel einen Scheinwerfer nachzubauen, ja. Ja, den du dann für einen Bruchteil des Originalteilepreises in den Handel bringst, weil der Rechteinhaber, also der ja. Designer oder der Hersteller des Autos sagt, Moment mal, der Scheinwerfer ist Teil der äußeren Kontur des Autos und unterliegt dem Designschutz, den darfst du gar nicht herstellen. Es sei denn, du zahlst an uns äh, deine eine Gebühr. Das, äh, war das nicht schon immer so? War das früher anders? Durf ähm, das Früher gab es dieses Rechtskonstrukt nicht und okay. das gibt schon eine ganze Weile und ähm, in Deutschland wird es relativ vehement umgesetzt. Es gibt manchmal Nicht-Anwendungsklauseln, also dann sagt man, naja gut, also machen wir nicht, gerade bei älteren Autos. Ja. Aber wenn du jetzt ein ganz aktuelles neues Auto hast, also einen neuen, weiß ich nicht, Audi A5, und äh, irgendwie fährt ja einer einen Scheinwerfer kaputt, ja, dann wunderst du dich, dass du dann für das Ersatzteil Scheinwerfer, also das ist ja äh, das Systemelement Beleuchtung äh, Beleuchtungsfront, <lacht> Beleuchtungssystem ja, Front, ja, genau. Beleuchtungs Beleuchtungs Front kostet dann mal eben als Teil 1200 Euro.
0: Um. Muss das sein? Also ich kann nachvollziehen, das sind da sind ja jetzt irgendwie, das, also, da ist ja jetzt nicht mehr irgendwie einfach so ein, so ein H4-Birnchen drin, was du reindrehst, rausdrehst, sondern das sind ja irgendwie ganze LED und diese naja. ganzen Linsen und selbstjustierend und was da alles ist. Ich kann verstehen, dass das irgendwie in so einen Klotz gegossen wird irgendwie. Aber... Muss das sein? Na, es also hat H4, die Franzosen sind jahrzehntelang mit gelben Scheinwerfern rumgefahren. Das ging auch. Naja, Was gut, ist mit Aber uns wird, denn? der liegt ja nun vier Dekaden zurück. Nicht? Also nee, aber sah geil aus.
1: Ja gut, also wir reden <lacht> ja heute auch von Verkehrssicherheit, Holger. <lacht> okay. Und äh, gutes Sehen nützt, gutes Sehen schützt, wissen wir auch. Nicht? Und äh, die älter werdende Gesellschaft, die haben dann schon getrübte Linsen. Das ist ganz gut, wenn vorne auch mal ein bisschen äh, Licht auf die Straße ja. kommt, nächtens. Äh, natürlich wenn du jetzt von den gelben Scheinwerferlampen der Franzosen ausgehend über H4, äh, Xenon, LED leuchten, die, das sind natürlich himmelweite Unterschiede. Ja. Ja, also das ist schon die Lichttechnik, möchte ich nicht zurückdrehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich H4-Scheinwerfer, äh, klassisch mit einer gläsernen Streuscheibe vorne ja. dran äh, und einer Qualitätslampe, die sind... Also für meine Bedürfnisse völlig ausreichend. Ja. Da sieht man ganz hervorragend. LED- bzw. Xenon-Leuchten sind natürlich trotzdem immer noch besser. Andere Lichtfarbe, die sind physiologisch angenehmer. So, und jetzt ist die Frage, wie, wie führt man es aus? Ja, wenn man jetzt also, hier mein klassisches Beispiel, Smart, der hat H3-Lampen drin mhm. vorne, wenn da eine durchbrennt. Ja, da ist letzten Endes, also entweder du zerschrampst dir den Arm bis zum Schultergelenk, um, um durch die Lüftungsgitteröffnung auf TASS die Lampe zu wechseln, weil man da ja nicht eine Haube oder so aufmachen
0: kann. Und Stimmt, da vorne ist ja gar
1: nichts. Ja, genau. Und am Ende schraubst du dann das Frontteil <lacht> ab mit Endschrauben und baust den Scheinwerfer aus und wechselt die Lampe. Nicht? Also es gibt Leute, die haben wahrscheinlich ein zusätzliches Gelenk irgendwo im Arm und die kommen da ran und kriegen es auch hin. Wer sich
0: schon mal die Schulter ausgekugelt hat, kann das... Äh
1: genau, also das, sind, sagen wir, das kann man auch anders lösen, ja. selbstverständlich kann man es anders lösen, wird aber eben nicht gemacht, weil bestimmte Reparaturmechanismen dann sozusagen als Herrschaftswissen definiert sind, das darf nur der Vertragshändler äh, Wissen, das bekommt er, dieses Wissen bekommt er mit einer kostenpflichtigen Schulung dann vermittelt. Da muss der Vertragshändler an den Hersteller, der sich das alles ausgedacht hat, dann Geld bezahlen,
0: damit er diese Informationen bekommt. Ich kann mir immer gar nicht vorstellen, dass, das muss doch, da muss doch irgendwo in so einem Automobil, in so einem Automobilkonzern sitzt irgendwo ein BWLer und sagt, so machen wir das, da können wir noch eine Mark abgreifen. So das ähnlich. Kann ist doch nicht du, sein. So ähnlich
1: ist es auch. Das
0: ist doch, aber es ist tatsächlich so. denn Das gehört sich doch nicht.
1: Guck mal, aber du, 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 kennst, du, du kennst doch die Wertschöpfungskette. Nicht? Ja. Du, du, gehst, du gehst ja jetzt nicht nach Wolfsburg, um dir deinen VW zu kaufen. Oder nach Stuttgart, um deinen Mercedes. Sondern du gehst ja zu einem Händler. Der Händler wiederum ist ja Kunde des Herstellers. Stimmt, das vergesse ich immer. Ja, der Händler ist nicht der Hersteller. Es gibt auch Fälle... Direktmarketing, da gehört der Händler sozusagen dem Hersteller, aber der muss ja auch die Verkäufer und und die Infrastruktur, die muss er ja bezahlen. Ja. Und da die Autos, wie ich vorhin überspitzt gesagt habe, ja quasi quasi verschenkt werden, die Umsatzrendite aus dem Neuwagenverkauf liegt ja bei unter einem Prozent. Ja, wenn man jetzt nur das mhm. Produktauto betrachtet und der ganze Rest, der Richtig viel Geld kostet, muss eben dann über After Sales finanziert werden.
0: Aber das ist ja auch in Ordnung. Also, ist, ja, ich es ja in Ordnung, dem,
1: dem Werkstattmeister ja die Kohle sein. rüberzuschieben. Ja. Aber das dann. Ja, aber, ja. es gibt natürlich viele Leute, die sagen, ach, die Scheinwerferlampe, die wechsle ich selbst. Ja. Ja. Und, und wenn du jetzt eben hier bei deinem 124, da kriegst du die auch, da kriegst du alle Lampen ja, ja. rund ums Auto, kriegst du innerhalb von einer Viertelstunde hast du sämtliche Lampen ja. gewechselt. Ja, ja. ja. Und wenn du jetzt irgendwie einen alten Ford Focus hast, da muss den, da geht's eben, <lacht> Nur mit Hebebühne Rad abnehmen, äh, Revisionsdeckelchen im Radhaus und damit lang. Du
0: kennst das Auto meines Vaters. Ja,
1: Da, da ist es <lacht> wahrscheinlich so. Der Fokus ist hier. Und, und jetzt und da taucht also man kann das Fahrzeug natürlich reparieren. Ja. Man kann es reparieren, man kann es wieder instand Stand setzen, mhm. und es wieder also ohne ohne Mängel am, am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen kann. Nur irgendwann mit zunehmendem Alter des Autos wird der Anteil der Kosten, der für so eine Sache nötig wird, so hoch, dass er unwirtschaftlich wird, nach landläufiger Meinung.
0: Ja, mein 30 Jahre alter oder fast 32 Jahre alter 124er, da lohnt es sich stets. Aber da ja. lohnt es sich auch in zehn Jahren noch. Aber, wenn du, no, wenn du aber weil du da eben mit, mit ja. verhältnismäßig
1: geringem Aufwand, mit Standardteilen, ja, die du auch ja. bekommst, ist gleich der nächste Punkt, kannst du das Auto eben... Kannst du den Verschleißvorrat immer wieder auffüllen, so sagt man. Verschleißvorrat ja. auffüllen, genau, das
0: war das Wort, was du was genau. da. Ja, stimmt. Und, und wenn ich wenn ich mir heute so einen, also was weiß ich, vergleichbaren Mercedes angucke, das wäre der E-Klasse heutzutage, mhm. oder? Ist eine E-Klasse? ja, so, ja, oder? eine E-Klasse. Der wird in 32 Jahren, kriegt die Ersatzteile wahrscheinlich gar nicht mehr, oder? Wenn du sie kriegst,
1: bei Mercedes würde ich es nicht ausschließen, sind die aber prohibitiv teuer. Ja. Also, wenn er jetzt zum Beispiel, oder das nehmen wir denn mal, das das könntest du ja mal probieren. Von einem 123er eine Türdichtung. Denkst du, naja, das kann ja nicht so schlimm sein. Das ist, das ist ja Gummischlau. Ja. ja, Kostet 500 Euro oder irgend sowas Also, jedenfalls ein, ein Preis, wo wir sagen, das kann doch nicht wahr sein. Ja, also, Das richtig. kann doch nicht wahr sein. Und da, ja. Und da ist die Frage dann, die, da besteht die Reparierbarkeit dann irgendwann aus finanziellen Gründen. Ja. Nicht mehr, nicht? Weil, also, das Teil zwar noch vorhanden ist irgendwo, aber eben zu teuer. Oder, oder, der Hersteller, der unter Umständen ja die Rechte an dem Design des Teils hat oder auch nur weiß, wie es hergestellt werden muss, stellt irgendwann die Produktion dieses Ersatzteils ein und dann ist so ein Fahrzeug eben nicht mehr reparierbar. Du kriegst dann eben irgendwann ein Ersatzteil, was
0: zum Betrieb nötig ist, nicht mehr am Markt und und dann steht's. Aber ist denn da nicht... also wenn man so eine 123er-Türdichtung, es fahren sehr viele 123er noch rum, teilweise sehr, sehr gut gepflegt. Es gibt eine 123er-Szene. Mhm. Es wird sich in dieser Szene doch irgendjemand finden lassen, mhm. der äh, im Schwäbischen bei einer Gummifabrik arbeitet und zufälligerweise äh, während nachts das äh, Na, genau, steht. Genau so ist es. genau. Kilometer-Dichtungsgummi.
1: Nee, das, nee, das läuft richtig offiziell. Dachte, so, dann, stell, das. dann stellt sich eben heraus, klar, dürfen Sie da also gerade... Äh, der Türdichtung, die sieht man ja von außen nicht. Ja, das ist dann da, und, und Ach, ja, nicht, unterliegt nicht dem Designschutz, also wenn man jetzt Designschutz als Maßstab. Ja, ja, ja. Hat. Aber da ist tatsächlich so, da, da sind oder weiß ich nicht irgendwelche Gummidichtungen für die Fenster vom Coupé. Die gab es eben auch eine ganze Weile nicht. Ich weiß nicht ganz konkret, um welche Teile sich das handelt. Weiß ich aus dem Kopf nicht. Da gibt es dann rührige Clubs, die Nachfertigungsaktionen starten die recherchieren dann wer war der ehemalige Hersteller äh, gibt es möglicherweise noch Zeichnungen da arbeitet dann sogar der der ehemalige Hersteller also Mercedes arbeitet dann auch mit sucht nach Zeichnungen okay. und sagt okay wenn ihr das macht dann nehmen wir auch ein bisschen was davon wieder bei uns in den ganz normalen Vertrieb und verkaufen es als Originalteil ja also deswegen Das heißt mehr, die sind nicht die sind nicht komplett böse die Hersteller nein, sondern nein die sind die natürlich sind die nicht böse nicht also Mercedes ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, weil die, ähnlich auch wie Porsche, die legen eben großen Wert darauf, dass auch längst nicht mehr produzierte Fahrzeuge immer noch öffentlich zu sehen sind, ja. um eben das Markenbild, ah, das war noch Qualität, ja, ja, ja. Und das ist ja heute immer noch, die Marke gibt es ja noch. Gut, also okay, das ist schon wieder fast PR, aber es gibt eben andere Hersteller, Versucht doch mal für ein Ford, Ford 17M oder, oder ein Granada, ja, ja. Die, die, die haben nicht mal mehr die die Mikrofiches beziehungsweise im elektronischen Parts, EPC, also im Teilekatalog, die kann man gar nicht mehr aufrufen. Ja. Ja, also, pff, da weiß kein Mensch mehr, wie die Ersatz... Also selbst wenn man die Ersatzteilnummer wüsste, die gibt es einfach nicht mehr. Mhm. Schlicht, aus, vorbei, das war's. Ja, die, diese Fahrzeuge sind dann eben nicht mehr reparierbar. Dann müsste man sagen, okay, dann fangen wir jetzt an und fräsen uns das aus dem Vollen.
0: Na, das machen ja die, die Araber machen das. Es gibt eine wunderbare Doku auf YouTube, die heißt Autos für die Ewigkeit. Da geht es um die alten Mercedes, die in Nordafrika. Nicht die Araber, sondern Nordafrika, Marokko und so die alten Mercedes, die da rumfahren. Und da gibt es halt Werkstätten, die reparieren ad hoc. Also wirklich, wir der Typ mit so einer alten strich 8 taxe irgendwas ist kaputt, kommt an eine Werkstatt angerappelt, der macht vorne auf und sagt, ah ja, das ist das Teil, mhm. nimmt das alte Teil mhm. raus, setzt sich an seine Schmiede und mhm. dengelt ein neues Teil da rein in das ja. Auto und einen Tag Nein, später fährt er wieder. Er okay. fährt wieder, nicht? aber okay, das würde bei uns, das du bei uns würde bei nicht, uns zu, nicht
1: funktionieren, weil, du, weil spätestens bei der nächsten Hauptuntersuchung, die sagen, also die das <lacht> Passung da, die kannst du ja schon von der Tür aus reinwerfen, ja. das läuft dann hier nicht mehr als Reparatur. Ja. Reparatur heißt ja... Der Verschleißvorrat wird wieder so weit hochgesetzt, dass ein naja also ein Risiko ein risikoloser Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr möglich ist nicht? und da gibt es eben alle zwei Jahre die Hauptuntersuchung, die prüft das und wenn die jetzt was was, was nehmen wir denn mal für ein Beispiel ähm, vielleicht ein Lenkgetriebe ja. ja also von von so einem Butter- und Brotauto ist ausgeschlagen ja, also eben verschlissen durch das hin und her ähm, da müsste man dieses Lenkgetriebe eben entweder durch ein Ersatzteil ersetzen mhm. In vielen Fällen bekommt man dann auch so ein Lenkgetriebe, also da ist Audi zum Beispiel Spezialist, äh, Zahnstangenlenkung, die wird dann irgendwann undicht, ja, also da sind an der Seite sind so Simmerringe, wo die ja. Schub, Schubstangen raus und reinkommen, äh, jetzt könnte man sagen, okay, dann baut man die aus und macht dann ein paar neue Simmerringe rein, tja, die gibt es nicht. Und das sind auch keine Normteile, die man irgendwo anders kaufen kann, sondern das, die wurden eben speziell für dieses Lenkgetriebe angefertigt und die sind aus, die gibt es nicht mehr und damit ist das Lenkgetriebe automatisch Schrott. Ja? Ja. Also man kann es nicht in wieder instand setzen mit vertretbarem Aufwand. Man könnte jetzt ein neues kaufen. In vielen Fällen gibt es noch neue, da kostet aber das Lenkgetriebe eben, weiß ich, 1800 Euro als Ersatzteil und da sagt man sich, was? Mann, die Kiste ist jetzt 22 Jahre alt. Hm. Große Frage. Nicht? Also wenn es jetzt ein Urquattro ist, Kauft man gar gibt's, kein Problem. zahlt ihr jeden Preis für, ja, klar, jeden Preis. Ja. Und dann sagt man sich, ach, Gott sei Dank, also, ja. das hat nochmal geklappt. Ne? Genau. Nicht, aber dann irgendwann, da ist dann eben die Frage, es ist nicht mehr reparierbar. An einem verhältnismäßig untergeordneten ja. Teil scheitert der Weiterbetrieb. Und damit ist die Kiste dann eben frei für die Verwertung.
0: Gibt's da, gibt's da irgendwie, früher hieß es mal, Ersatzteile müssen mindestens so und so viele Jahre. Ja, ist auch und,
1: immer noch so. Also so eine, glaube ich, ist eine Selbstverpflichtung mindestens zehn Jahre nach, ja, nach ist Auslauf nach Auslauf. Okay. Ja, nach Auslauf der Serie, manche sagen auch 15 Jahre, gut. Nicht? Also dann irgendwann peu a peu wird dann eingestellt, nicht? dann kriegst du schon keine Innenausstattung mehr, wenn du da irgendwie so eine Fehlfarbe hast, mhm. irgendwie eine grüne Innenausstattung, die gibt es ja nicht mehr, da gibt es nur noch schwarz. Ja? Ja. Ja, wenn dir die Sonnenblende irgendwann mal abfällt, dann musst du eben mit einer schwarzen Sonnenblende leben, was ja vielleicht noch geht. Ja? Jetzt Innenausstattung, also bei älteren Autos, da hilft oft der Sattler weiter, der kann dir dann irgendwas mhm. bauen, da wären auch Beispiel Wolf GTI 1, die weben dann die Sitzbezüge nach. Ach, ja, gibt's auch. Aber das sind dann ja, auch wieder nachfertiger. Äh, das ist,
0: dürfte aber auch mal richtig kosten. Das ist wahrscheinlich wie so ein Maßanzug machen lassen oder so. Naja... Gut, wenn man das
1: jetzt kalkulieren würde, aber da gibt es ja eine große Anzahl von Abnehmern. Das ist eben auch ein Liebhaberfahrzeug.
0: Gut, also ähm, die Reparierbarkeit. Das heißt, äh, es, es würde es würde sich auch wahrscheinlich gar nicht lohnen, jetzt die Schrottplätze abzuklappern, weil da finde ich auch keinen alten Audi mehr. Ne? Nee, na, also das ist ja
1: schon seit einiger Zeit so, Schrottplätze haben A, durch die Altautoverordnung ja einen echten war glaube ich zu Jürgen Tettin noch von vor 20 Jahren da, Man konnte nicht einfach irgendwo Autos in die Ecke stapeln und dann hoffen, dass mal irgendeiner kommt und eine Motorhaube braucht oder so habe das
0: kennengelernt als ja, ja. also als das waren die so, in
1: Zeiten also, also, Ende der mehr. 18. nee nein okay. dann wurde ach
0: da wurden, wurden dann sind dann zum Schrottplatz und haben, also ich brauche ich brauche für den, für den ja, aber du weißt Platz doch auch
1: wie es auf den Schrottplätzen aussah das, <lacht> das <lacht> Ja da oh als das, so das, ja, 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 ja. Ja, das,
0: das war echt immer so dass ich weiß so dieser riesige Schrottplatz da hinten auf dem Weg nach Euskirchen wie hieß der Ort wo der ich weiß es gar nicht mehr. Aber da hast du schon, wenn du von Weitem drauf zugefahren bist, habe ich schon immer gedacht, hoffentlich explodiert es nicht oder sonst naja. halt so Meine, aber
1: das ist natürlich ist eine die Entwicklung ja. ist auch richtig und so geht's nun mal nicht, nicht? Also das kann man so nicht das machen. Also damals oder alles wo halbseiden Na ja gut, also die Ehrlich, die, die Ehrlich. Holger, die die es jetzt noch gibt, die wissen sehr wohl, äh, wo der Hase langläuft, ja. nicht? Und die haben dann eben, manche haben ja auch ihre Flächen da ertüchtigt, haben dann irgendwie Ölabscheider und ja. und Wannen da eingezogen und so, dass es eben den behördlichen Auflagen entspricht und wenn er so eine Teile vorhält, ja, und, und die hat bestimmte, häufig nachgefragte Teile, äh, um eben Autos reparierbar zu halten, ähm, der ist in einer glücklichen Lage. Ne? Also das ist schon richtig. Aber du, aber du darfst dir eben ja als Privatmensch da kein eigenes Teilelager anlegen. Nicht? Wenn du jetzt sagst, ich stelle mir jetzt hier noch so eine Schlachtkarre hinten bei mir rein und äh, darfst du gar nicht, nicht. Wie darf ich nicht? Naja, weil, weil das Fahrzeug, was du zum Zwecke der Reparierbarkeit deines eigentlichen Autos, ja. äh, die er vorhältst, soll ja nicht wieder in den Straßenverkehr. Das ist ja nur ein äh, quasi ein Teilelager. Ja. Der ursprüngliche Zweck dieses Fahrzeugs ist also nicht mehr gegeben und damit ist es Abfall.
0: Ja, aber ich kann auch bei mir im Keller Abfall haben.
1: Ja. Wie du wusste, darfst als Privatperson keinen Abfall behandeln. Darfst du auf gar keinen Fall. Ah,
0: Abfallbehandlung. Darfst du ja, nicht. Ja, ja, ja. ja, es sei denn, du
1: bist zertifizierter Abfallbehandler. Ja, ja da musst ja. du natürlich die und die und die Kriterien erfüllen. Ja und meine, das, das heißt
0: wenn ich eine Schlachtkarre hinten stehen habe sollte ich die möglichst unauffällig stehen haben.
1: Nö, du kannst sie auch auffällig stehen haben. Du musst aber natürlich dafür sorgen, dass keine umweltgefährdenden Stoffe in den Boden sinken. Okay. Ja, du musst sie ja. also legen. Und dann musst du glaubwürdig versichern. Nein, das ist ein Restaurationsobjekt. Der wird, also kriegt wieder Showroom Condition. Der wird jetzt gerade nur abgerüstet, damit okay. die Rohkarosse dann wieder äh, geschweißt wie. werden kann und ja. die wird dann auch neu lackiert und danach wird das Auto wieder komplettiert. Aber das ist mehr so ein Hobby von mir. Das wird jetzt also nicht nächstes Wochenende fertig sein, sondern wahrscheinlich brauche ich dann doch ja, noch ein bisschen Das drei, ist, vier Tage der, mehr. ist
0: derselbe Trick, wie wenn du, wenn du in deinem Bauwagen wohnen willst. Auch auf deinem eigenen Grundstück, musst mhm. du halt einfach nur eine Baugrube haben, an der du immer mal wieder ein bisschen was machst, weil ja. dann darfst du im Bauwagen ja, wohnen und genau. dann
1: gilt das, ja, ja, der Trick ist das. Wobei, weißt du, je länger wir darüber sprechen, äh, desto, desto... Ach, hört keiner. Hört ja sowieso keiner zu.
0: Wir, wir, sind wir, dann, senden, wir senden ja heimlich. Richtig, aber nochmal, aber, aber um auf die Reparierbarkeit ja. zurückzukommen,
1: das betrifft ja auch nicht nur Autos, das betrifft ja, das ist jetzt eigentlich ein Riesenthema, das betrifft weiße Ware, nicht? also die, die Klassiker hier, Waschmaschinen, mhm. Waschmaschinen kannst du ja inzwischen auch nicht nur elektronisch diagnostizieren. Da kommt auch einer und hält da sein Diagnosetool davor und, und befragt die Waschmaschine, was ist denn? Warum pumpst du denn jetzt nicht ab? Okay. Ja Und dann sagt er, ja, da ist hm, das Steuerelement so wie noch, da ist irgendwie der... Das Transport. heißt, ich hätte
0: mir vor, vor acht Jahren schon eine neue Waschmaschine, eine damals neue Waschmaschine äh, original verpackt einlagern ja, sollen. vor acht
1: Jahren, glaube ich, wäre es noch gegangen, da gab es noch nicht <lacht> elektronische Waschmaschinen. <lacht> ja. Aber das ist ja genau dasselbe. Also ja. das ist eben tatsächlich, die haben äh, teilweise ein technisches Verfallsdatum, Massenprodukte
0: zum Teil aber auch ein politisches Verfallsdatum. Nicht? Und das ist da wird dann politisch. Dann gibt's noch die Drucker, wo sie tatsächlich nachweislich ja. äh, die ja, Dinger ja, kaputt gehen. Ja, das ist dann lassen, obsoleszenz. Ne? geplante obsoleszenz. Genau,
1: das ist die obsoleszenz. Sie, ja. aber da muss man auch mal überlegen. Nicht? Die jetzt, warte mal, das nehmen wir da mal für ein Beispiel: Jüngere Autos. Ähm hier die Geschichte mit, mit den Stickoxiden und, und Dieselskandal. Mhm. Ähm, da wurden ja dann auch schärfere Abgasregeln mhm. durchgesetzt und äh, das hatte dann zur Konsequenz, dass viele Autos diese Regeln eben nicht einhielten und äh, an bestimmten Stellen nicht fahren durften. Ja. Ja, Fahrverbote. Ja. Ähm, ja, man könnte die ja nachrüsten. Ja. Ja, also das wäre ja auch eine Art von Reparatur,
0: wenn man so will. Ja, hatte ich ja an meinem. Ja.
1: ja, und man, also zu, zunächst mal, also die erste Stufe
0: waren ja die Dieselpartikelfilter, mhm. Genau, Großpartikelfilter. Das war meiner. Genau. 2005 hatten wir auch schon mal irgendwann drüber gesprochen. Genau, das war Fiesta 2005. Das waren die waren die Geschichte mit den Umweltzonen und Genau, so. der und dann, hatte irgendwie ich glaube Euro 3 und dann mit Partikelfilter dann, Euro äh, 4 oder nee, so. Nee, dann
1: lief so immer noch Euro 3, aber eben dadurch genau, dass dadurch das nachgerüstet war, kriegte er die grüne Plakette, die ja nichts mit der Euro Stufe ja. zu tun hat. Gut. Ähm, der Punkt ist nur, ähm, da wird von der Politik in gutem Glauben, gesagt, okay, wir müssen die Umwelt schützen und auch die Leute, die da in der Gegend wohnen, damit sie eben keine giftigen Abgase einatmen, ist ja völlig okay. Nur dann kommen wir wieder zu klimawirksamen Aktionen. Dadurch sind eben plötzlich massenhaft Autos ausgeschlossen von der Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr. Die Leute sagen, tja, wenn ich damit nicht fahren kann, dann muss es weg. Ja, ja wird, Es verschwindet ja. irgendwo irgendwo ja. anders hin, wo es immer noch imitiert und dann werden neue Autos angeschafft, die den... Die,
0: ja, aber die auch erstmal gebaut werden müssen. Das ist halt so ein bisschen das Problem genau, dabei. Genau, dann haben wir ich
1: wieder hab... mit, der, mit der grauen Energie, die da ja, ja. drinsteckt in ja. so einem Auto. Das umweltfreundlichste Auto ist gar kein Auto, ja. ja. Und das zweitumweltfreundlichste
0: ist, ist das was es schon gibt. Ja, ja. ja das habe ich, äh, als ich, als ich diesen 124er mir zugelegt hatte, den alten, hat mir jemand ein Buch geschenkt über mit einem 124er, wo auch zwei Typen dokumentiert haben, wie sie so ein 124er Kombi äh, komplett neu, ja, ja, äh, also ja, sich ja. restauriert das, das hab haben. Mal, ja. Und der eine von den beiden ist Journalist gewesen und der hat halt äh, auch mal so vor sich hin recherchiert, was das Auto so, ne, wo das herkommt und tralala, und sagte, ähm, um so viel CO 2 in die Umwelt zu entlassen. Also wenn wenn er sich jetzt praktisch, also würde wenn ich mir jetzt einen neuen Kombi kaufen, der sehr sparsam ist und wenig CO 2 und so CO2 weiter, und so weiter, er könnte er könnte mit seinem alten 124er Kombi 50.000 Kilometer fahren. Mehr, mehr, mehr. Um nur die Herstellung des ja, anderen Autos ja. äh, zu kompensieren. Genau. Und das der ist andere ist ja, ja. ja im
1: Betrieb auch CO 2 zwar ein bisschen ja, weniger. Das ja. kommt
0: noch oben drauf. Ja, und, Aber die,
1: und das waren die 50.000. Kilometer. Ja, und und, und bis sie glatt sind, kannst du mit ja. dem alten 160.000 Kilometer fahren. Bisher anfängt, weniger zu imitieren. Okay, okay, ja. Na gut, aber das führt jetzt so ein bisschen weg. Ich wollte es nur als Beispiel nehmen. Reparierbarkeit, beziehungsweise auch Nachrüstbarkeit. Bei vielen Autos wäre zwar theoretisch die Möglichkeit da gewesen, die so weit technisch zu ertüchtigen, dass die neuen Abgasnormen ja. äh, eingehalten worden wären. Nur A, gab es davon Relativ wenige. Es wäre also nicht sehr lohnend gewesen für Leute, die da Nachrüstsätze produzieren, das, teuer. das zu machen. Äh, außerdem hätte dann, natürlich, hätten natürlich dann Abnahmen stattfinden müssen, also Mustergutachten, ja, ja. Betriebserlaubnisse und so weiter. Was auch wieder, das sind ja öffentliche Kosten, auch ganz extrem die Kosten für den Einzelnen in die Höhe getrieben hätten. Deswegen wurde
0: es unwirtschaftlich, ja, Absolut unmöglich. Nicht, weil es technisch nicht geht. Nee, nee, das ist auch ja. wieder an meinem. An, ich bin da wieder das Paradebeispiel. Vor diesem Fiesta. Hatte ich ein 124er Kombi, ein 2 Liter Diesel, mhm. war das. Ähm, ich, was ich, was er für eine Plakette hatte, grün war sie nicht, ich nee. glaube gar keine oder so. Rot.
1: Der war der erste, ich ja. das waren, waren Also, ja, ich glaube, er hatte
0: gar keine Plakette, weil hm. die wurden dann damals irgendwie eingeführt. Oder die also, gab, es nee, das war, die gab's damals noch gar nicht, oder? Ich, äh, Also, vor 2005. Ich, nee, der hatte, ich sage er hatte keine Plakette. Aber dann ja. kam halt irgendwie dann ne, so Abgas, Tralala. Da, da hatte ich mir ja dann eben auch den, den Fiesta oh, geholt oder Umwel nee, Umweltzonen. Es gab die Umweltzonen. Ich habe aber außerhalb der Umweltzone gewohnt mhm. draußen in Charlottenburg mhm. und darum hat es mich nicht interessiert. Mhm. So war es nämlich und ähm, habe dann aber trotzdem gedacht, ich will, ne, mhm. ich bin ja, ich verhalte mich ja gerne mhm. umweltfreundlich. Ich würde ja auch sofort elektrisch fahren, auch für mehr Geld, wenn ich könnte. Ähm, alles kein Problem. Bin auch bereit, viel Geld dafür mhm. auszugeben. Habe dann auch zu meinem Schrauber gesagt, hier hör mal, der, der, die Karre, der Baujahr 87, also der war weder ein Oldtimer noch, also der mhm. war gar nichts. Hat auch schon, schon ein bisschen ja. krumme Front, hatte man heute, Unfall und so. Heute? Hm? Ja. ja. Und habe ich gesagt, wie ist mit Nachrüsten? Partikel, ich sagte, ja kann man machen, äh, kostet bei dem Ding aber zwei Mille. Du verdoppelst den Zeitwert des Autos. Ja, genau. Das und, 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 da auch und das gesagt, ist nee, das ist eben prohibitiv halt, ne? teuer, ja. Ähm, ja. Ja. hat eigentlich nichts
1: mehr mit der Reparierbarkeit zu tun. Nee. Ja, man könnte ja, also rein technisch würde es gehen, aber es gibt eben Grenzen, wo man dann sagt, unwirtschaftlich. Das kann einmal eben auf deiner Seite liegen, weil du sagst, es ist mir einfach zu teuer, kann aber auch daran liegen, dass eben öffentliche Auflagen so komplex und kostenintensiv sind, dass es sich nicht lohnt. Oder eben auch, dass der Hersteller sagt, nö, wir haben jetzt hier die 124, die fahren uns sowieso viel zu lange, ja, da stellen wir jetzt keine Ersatzteile mehr her ja oder wir bieten die einfach nicht mehr an und 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 äh, trocknen den Markt so peu à peu aus damit die Leute dann neue Autos kaufen. das
0: haben die das das ist jetzt das ist jetzt keine Verschwörungstheorie das haben die wirklich ja, gemacht oder die haben gesehen die, der 124er ist zu gut man muss
1: ja. man muss zu diesem Ergebnis kommen ja das ja. wird dir natürlich niemand bestätigen genauso wie die immer wieder diskutierte äh, äh, geplante Obsoleszenz das sagt ja auch niemand nicht also das ja, gibt die, ja niemand die
0: glaube ich tatsächlich nicht außer bei Druckern da, da tatsächlich weil da kann man es halt nachweisen ansonsten liegt das, glaube ich vor allen Dingen daran, dass ein dünner Draht billiger ist als ein dicker Draht.
1: Naja, und ja. vor allen Dingen kannst du eben heute Computer simuliert bei der Konstruktion von ja. technischen Sachen, kannst du eben wirklich bis an die Grenze, also wirklich ganz ja. genau auf Kante, kannst du sagen, okay, wir haben hier ein Lastenheft, ja. wie lange muss die Karre halten? 160.000 Kilometer, bevor große Reparaturen fällig werden? Okay, dann legen wir mal, äh, weiß ja. ich nicht, die, die, die das Differential legen wir eben so auf, dass es erst anfängt, ab 160.000 zu heulen. Ja. Ja? Und das klappt. Ja, Also bei einem Durchschnittsfahrprofil hält der tatsächlich, weiß ich nicht, wird immer genommen die Leasingzeit. Ja. ja du kaufst, liest ein neues Auto, das muss drei Tage im Leasing sein. So lange läuft doch die Garantie und da möchte keiner mit der Kiste ja. irgendwas zu tun haben. Und der Zweitbesitzer, der hat dann den Hassel. Ja. Ja. Und der Drittbesitzer, der kann den Teile schon wieder nicht mehr bezahlen, weil sie a, entweder nicht mehr vorhanden sind oder so teuer, dass er sagt, äh, äh, ich kaufe mir doch ein neues. Ne?
0: Wenn du jetzt nach heute guckst, ähm, du hattest in irgendeiner Sendung mal gesagt, Autos, also ne, Autos nur da kaufen, wo es am billigsten ist, weil es ein komplett standardisiertes äh, Produkt ja. geworden ist. Wird das jetzt wieder besser mit der Reparierbarkeit weil überall dieselben Komponenten verbaut sind das heißt der Golf wird nicht mehr hergestellt dafür kann ich dann aber im Fokus der noch zehn Jahre länger gebaut wird die Lenkstange ausbauen ja, oder schön so. wäre
1: also es gibt sehr sehr viele also angestrebt jedenfalls Skalierungseffekte dass man sagt okay wir haben jetzt hier einen VW der ja diese Baukästen ja. ja. Und sagt, okay, wir sehen also unsere alle unsere unsere zwölf Marken äh, haben, wenn es um, weiß ich nicht, Radlager geht, alle die gleichen Radlager. Ja. Ja, da kommen natürlich gigantische Stückzahlen zustande. Nur wenn die dann irgendwann auslaufen, dann haben die alle ein Problem. <lacht> ja. 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 Also, ja, scheiße, ja. ja. aber nun gut. Und,
0: und dieses das das also das Birnchenwechselproblem, kriegen die das in den Griff? Weil ich meine, das, das sorgt ja auch für Empörung. Es sind ja nicht nur wir zwei Freaks, die sich da drüber aufregen, und da regen sich ja ganz andere Leute noch ganz anders drüber auf, weil ich könnte ja im Zweifelsfall noch bei dir vorbeifahren, weil du weißt, wie es geht. Aber 150.000 andere Menschen haben keinen Andreas Kessler um die Ecke Genau, ziehen. und die, die äh,
1: gehen dann eben zu ihrer Werkstatt und dann... Äh, zahlen ein Schweinegeld ja, und die da regen... dann 89 Euro. Sagen, nein, nein, ich wollte doch nur das Birnchen. Ja. ja, das ist das, ist das Birnchen. Wir weil, mussten leider Gottes wird der Renault modus zum Beispiel? Ja, wir mussten leider Gottes das Frontend
0: ab, abmontieren. Ne? Wird das denn besser? Also die Empörung der Menschen, ja, also Empörung der Konsumenten muss doch dazu führen, äh, dass die Hersteller irgendwann noch sagen: äh, na, die ich, Oder irgendein Hersteller geht hin und sagt: Wir machen es jetzt so, dass sie es selber reparieren können und nimmt das wieder als Alleinstellungsmerkmal. Das wäre klug, das, klar. Das wäre klug. Ja.
1: Aber das wird natürlich auf gar keinen Fall passieren, weil dann die Vertragshändler, also die die Kunden der Hersteller, Zeta und morgens schreien: Wovon sollen wir existieren, wenn wir keine Bürnchen wechseln? Was aber läuft, ist natürlich dann immer der Sicherheitsaspekt. Ja. Ja? Da hat sich die EU-Kommission ja dann irgendwann mal eingeschaltet und hat gesagt, das geht so nicht, wenn die Autoindustrie, die europäische Autoindustrie nur noch Produkte, Fahrzeuge auf die Straße bringt, bei der eine durchschnittlich intelligente Autofahrerin nachts im Regen auf einsamer Landstraße nicht in der Lage ist, die vorsorglich mitgeführte Ersatzlampenbox ja. zu konsultieren und dann eine neue Lampe einzubauen, da stimmt was nicht, das muss besser werden. Ja, und es wurde dann besser. Ah ja, okay. Nicht perfekt, also wir werden den, dein
0: 124er Level werden wir, glaube ich, nicht mehr erreichen. Ja, aber... Fällt mir, dass ich dann hinten die die Abdeckung von der von, von den Rücklichtern, also die Innen, Innenabdeckung, die ist, die habe ich dann mit Gaffer-Tape festgemacht. Hat auch keiner was gesagt, auch beim TÜV nicht. Na ja, gut. <lacht> Das muss nicht sein. Also meine, die, das war wirklich ja. perfekt. Die haben
1: da so eine wunderbare Randelschraube, du nimmst dieses wunderbare Seite-Teil ab, Nee, da ist also
0: irgendwas abgebrochen und ich musste dann, naja, das naja, äh, ja, machen. Ja, zwei linke oder genau. um ja ich, ich, kann, ich bin da zu blöd für, ja. Nein, aber, also ich so ich, langsam, aber ich habe so langsam so, Die Politik
1: ist da schon, jedenfalls, wenn es um sicherheitsrelevante Teile geht, die ist da schon dran. Nicht? Also es muss möglich sein und es wird möglicherweise ja also mit der, mit der Idee von von Nachhaltigkeitsüberlegungen und, und ja
0: äh, stimmt da ist ja
1: nicht? also äh, ich würde ja mal sagen jetzt heute sind wir sind ja hier haben ja mit Autos zu tun äh, oder überhaupt mit F Straßenfahrzeugen die sind weitgehend ausentwickelt ja, ja da, da ist jetzt also wirklich nicht mehr sind Quantensprünge sind da nicht mehr zu erwarten und Warum sorgt man dafür nicht dafür, dass die über einen längeren Zeitraum eben ihren Verschleißvorrat abnutzen können, ja, also die graue die,
0: Energie nutzen? Zumal es für die Industrie ja auch auf lange Sicht wahrscheinlich unattraktiv werden könnte, überhaupt zu existieren. Das klingt jetzt irgendwie sehr 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 auf der Metaebene, aber du hast halt im Moment eine Automobilindustrie die aus, aus, extrem vielen Bauteilen mit extrem vielen Zuliefern. Es sind einfach sehr, sehr viele Menschen, hm. sehr, sehr viele Firmen, die sehr, sehr viele Teile in dieses Auto ja, die einbauen. Fertigungstiefe und wenn du, die ist Fertigungstiefe. Die Fertigungstiefe. Und wenn du dir jetzt aber so ein Elektrofahrzeug anguckst, da, das ist so Seht? stark reduziert, dass irgendwann auch die Industrie, also, und die Industrie, ich bin ja die Industrie, ich bin ja der Aktionär. Und ich werde irgendwann sagen, warum machen wir hier eigentlich so einen riesigen Aufwand? Ja? Es reicht doch, wenn wir mit 10% Prozent ja, naja, aber des du, willst, du als Aktionär willst ja
1: trotzdem deine Dividende ja, haben. Natürlich. Du möchtest, dass der Aktienkurs steigt und, und Natürlich, aber
0: ich möchte ja erstmal, also, dann reduziere ich aber doch erstmal meine, meine Gestehungskosten sozusagen und sage dann, jetzt gucke ich mal, wie ich das, wie ich das Produkt vermarkten kann. Na naja, gut, ja? und so und weit. da kommen wir doch jetzt gerade schnell. Die Software muss, und wo ich mir naja, denke, was genau. wollt ihr von mir? Die Software? Das soll fahren. Ich brauche keinen nee, Computer. Das ja? Soll, ja, ja.
1: Genau das ist jetzt, also quasi Reparierbarkeit 2.0. Ja. Dann kommen wir nämlich in dem Bereich der Software, der IT-Architektur ja, des ja, Autos. Also bislang war es ja Maschinenbau. Ja. Also da ging es um Mechanik. Ja, aber das Sicht heißt, das heißt wir, werden, wir
0: werden in 30 Jahren werden wir Fahrzeuge haben. Da können wir dann zwar die Birnchen auf Knopfdruck wechseln. Brauchst du aber, mehr, aber, aber der Knopfdruck, du musst, der muss programmiert wechseln.
1: werden. Du musst keine, die gehen nie mehr kaputt. Ja, das wäre doch auch heute eigentlich schon möglich, oder? Natürlich wäre das heute schon möglich, nicht? Also LEDs zum Beispiel, ja. als, also vor ein Jahr, also die Heckleuchten, man sind ja schon seit bestimmten Dekade mit LED bestückt, ja. äh, da sagen die Zulieferer, LED kein Problem, die muss man nicht mehr wechseln, die halten länger als das Fahrzeug. Ja. Theoretisch. In der Praxis?
0: Fährt ja einer hinten rein.
1: Entweder das oder sie gehen eben doch kaputt. Es ja. sind ja immer mehrere LEDs und irgendwann sind dann eben so viele defekt, dass die nicht mehr zulassungsfähig sind. Ja, und da kannst du eben die LED nicht einzeln wechseln,
0: was man könnte. Ja, ja. auslöten, einlöten. Ne?
1: Genau. Ja. Also es gibt ein paar, die Reparaturlösungen dafür haben. Nicht etwa von Herstellerseite, sondern aus dem Feld. Da hat sich dann, haben sich dann irgendwelche Kids haben sich da hingesetzt und haben gesagt, wir finden das, wir lösen das Problem. Es gibt aber auch welche, die sind eben irreparabel. Ja, ja. Leuchteneinheiten. Die sind teuer, aufwendig gebaut, kosten eine Menge Geld als Ersatzteil. Und das ist der Klassiker unter der Überschrift Reparierbarkeit. Die ja. sind eben nicht mehr reparierbar und man muss sie durch ein komplett neues,
0: neues Teil ersetzen. Es ist wie früher, wenn du ein elektronisches Gerät hattest und damit dann zum Kistenschieber gegangen bist. ist kaputt. Ja, müssen wir einschicken. Ja ja <lacht> Hast du nie mehr zurückgekriegt, sondern irgendein anderes neues Teil, ja, das sind ja, aber auch ja, ja. zufälligerweise, wenn, wenn wir das noch lang genug machen hier, diese Serie, äh, dann, äh, also ich, hier, anders, je länger wir das hier machen, diese Serie, desto überzeugter bin ich davon, dass äh, zumindest im urbanen Bereich ein Elektrofahrrad die beste Variante ist.
1: Naja, also sagen wir mal Kleinfahrzeuge im weiteren ja, Sinne, ja. ja, Kleinfahrzeuge, ja. Und da sind schon zum Beispiel da Fall, nach meinem persönlichen nach meiner persönlichen Meinung Cargo-Bikes schon nicht mehr runter. Die sind <lacht> ja. schon nicht mehr klein. Das stimmt. Ja, die sind zweispurig und äh, die müssen also auf jeden Fall äh, auch am Straßenrand einen Parkplatz haben. Ja. Und also ein Cargo-Bike. Also wenn ich wenn ich die ein
0: paar mehr Lastenräder kriegst du da hin. Also da wo mein Smart noch reinpasst, dürfte ja.
1: ein Cargo-Bike schon Probleme haben ne, in der Länge.
0: Kommt drauf an welches, ja. 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 Also das, gut, aber...
1: Aber das allein also den, den, ganzen, den,
0: den ganzen, also ich meine jetzt so diesen ganzen, diesen ganzen Hustle, mit dem du damit hast, du hast Birnchen kaputt, hier, das kaputt, das kann ich am Fahrrad alles selber machen. und Noch. Die, glaubst du, sie werden noch. Fahrräder bauen, wo ich das du, nicht mehr... Ich, die Geschäftsmodelle, die gleichen sich zunehmend an. Das stimmt, mein E-Bike hat eine App. Ja, ja.
1: Nicht? Und, <lacht> und die Software, die da verbaut ist, die ist auch schon nicht mehr ohne, nicht? Also was, was in deinem E-Bike drin ist, das war vor 20 Jahren, war das in einem Oberklasse-Auto drin, ne? Die Algorithmen, die da, also die ganze Intelligenz da. Heißt, ich, ich
0: kaufe mir am besten heute ein E-Bike, um in 20 Jahren noch eins zu haben. Weil ja, ich aber das will, fährt will, ja dann nicht
1: mehr, weil sich die Elektronik bis dahin durch einfach nur durch Rumstehen auch schon selber äh, aufgelöst hat. Also die, die, die Reparierbarkeit, die muss, glaube ich, politisch durchgedrückt ja. werden. Nicht? Und das da ist natürlich Clash of the Lobbies, denn noch ist. Unser Gesellschaftssystem ja so aufgebaut: mehr, schneller, größer, weiter, höher, härter. Das ja, heißt, vor
0: allen Dingen in der Bundesrepublik. Ich meine, das also wir wir hängen ja so sehr am Auto. Äh, das ja, das muss ja jetzt. Das betrifft ja nicht nur das Auto und es gibt eben. Alleine, ja, aber wären wir während wir so eine riesige Volkswirtschaft, wie wir sind und hätten keine Automobilindustrie, wird es uns halt viel einfacher, viel leichter fallen, auch über die Europäische Union Druck aufzubauen und zu sagen, nee, wir wollen das
1: nicht. Ja, guck dir doch die anderen äh, EU-Mitglieder an. All, all die Länder, die keine Automobilindustrie haben, die haben ja wesentlich äh, naja, krassere Standpunkte ja. oder Anti-Auto-Standpunkte.
0: Ja. Aber kriegen sich halt nicht durchgesetzt, weil Deutschland, Frankreich, Italien...
1: So. Naja, genau. Also ähm, als Kompromiss wäre wahrscheinlich werden Regeln, die äh, bei Massenprodukten die Reparierbarkeit positiv beeinflussen, schon gut geeignet.
0: Auch ja. tatsächlich, um die die Flotten auch besser ja, altern zu lassen. Ja. Ne? Letztendlich, du wärst ja auch nicht mehr gezwungen, alle acht, neun Jahre ein neues Fahrzeug wieder hinzustellen.
1: Naja, na vor allen Dingen eben, weil auch die, die Regularien sich ja, ja. ständig ja. verschärfen. Und ja. auch, auch das führt natürlich dazu, ja. nicht? dass eben ohne Not funktionierende oder 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 Flotten oder Bestände von irgendwelchen Massenprodukten eben ersetzt werden müssen und die landen dann irgendwie ja. im Müll oder nicht? also und nehmen wir doch nur mal ähm, hier die, die 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 Frequenzpolitik ja da werden Frequenzen abgeschaltet die dann anderen zum Beispiel dem autonomen Fahren zur Verfügung gestellt werden sollen
0: wo ich mich auch immer frage wenn es autonom ist wozu braucht es eigentlich Funk aber gut ja wie
1: auch <lacht> immer also was, was, was gestern ja, noch weiß auch ich, eher das Gefühl dass sich da irgendwer ja, über den Tisch ziehen was, was, lässt. was gestern bei einem alten Fernseher noch äh, nötig war um ja. eben damit der ARD und ZDF sehen konnte das funktioniert heute schlicht nicht mehr du kannst ja. so einen alten analogen Fernseher da ist nur Schnee da rauscht ja. nur noch der, der ist einfach nicht mehr benutzbar.
0: Wo sind eigentlich völlig andere also anderes Wo sind die eigentlich alle hin, die alten Röhrenfernseher? Ja, wohin? Wo auf dem großen Berg kaputt
1: gekloppt und Schrott und also mehr oder weniger sinnvoll recycelt. Ne? Ja. Also das sind sind eben auch so Sachen, nicht? Wie lange wollen wir so wollen wir Regularien aufbauen, die dazu angetan sind, künstliche Bedarfe zu schaffen?
0: Ich, meine, ich bin der Letzte, der sagt, wir sollten in der Steinzeit verharren. Ach Quatsch, das, das verlangt ja. ja auch keiner, aber das mit den künstlichen Bedarfen ist ja tatsächlich ein Problem. Mhm. Also die Norweger, ich fand das immer so faszinierend. Also ich glaube, das durchschnittliche Flottenalter in der Bundesrepublik ist acht Jahre oder sowas, mhm. oder acht Komma irgendwas. Mhm. Und in Norwegen halt 16 oder oder Sie so. Da kommt ja immer Schweden und an, ne? die sind, Die kommen auch echt gut klar. Und ich habe, wenn ich in Norwegen bin, habe ich Freunde, jetzt nicht das Gefühl, dass ich in einem dritte Weltland unterwegs mhm. bin, die total rückständig sind. und, ja, und Norwegen
1: ja. hat aber keine nennenswerten Automobilprodukte. Das ist es eben.
0: Da haben wir es wieder. Andreas Kessler,
1: vielen Dank. Genau, ich repariere weiter, Holger. Ja? Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.